0: Cosa de Nada con Dan Antuna, segunda temporada. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este subpodcast Cosa de Nada. Mi nombre es Dan Antuna y hoy tengo una gran invitada. Ella es la doctora Aleida Sánchez. ¿Cómo estás, Ale? Hola, muy contenta de estar por tercera ocasión
1: en Cosa de Nada. Claro. <risa> ya soy parte del inventario. Hace,
0: hace, un año, hace un año fue tu primera. Sí, ya eres parte del inventario. Hace, hace un año fue tu primera participación. Uy, oh, sí, qué padre. Sí. sí, sí, sí. Cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar? Porque hoy traes un tema muy interesante. Fíjate que traigo así como, como esta,
1: esta cosquilla desde hace ya varias semanas eh, con el tema de la menstruación. Siento que es un tema del que cada vez hablamos más pero que siento que jamás es suficiente, porque ya tenemos como demasiados años que nuestras mamás, nuestras uh -huh. abuelas, nuestras tías como que no hablaban de eso. O sea, era como un tema así, ya sabes, temas prohibidos. Entonces, ahora que se empieza a hablar más, yo digo que hay que agotarlo y hablar y hablar y hablar
0: de eso. Ok. A ver, bueno, pues entramos de lleno a lo que es, la, a lo que es el tema que es la menstruación. Eh, ahora sí, Niños, si no les si no les interesa el tema, pues. O oh, si se quieren informar de qué es lo que les pasa a su pareja, a su mamá, a sus hijas, también te pueden quedar. Eh, sí. ¿Qué es la menstruación? ¿Cuándo llega, eh, cuándo normalmente tiene que llegar la menstruación en la vida de una mujer? Sí, la menstruación es esta, eh, bueno... Vaya médicamente le llamamos
1: como eh, despeñe ¿no? eh, del endometrio, que el endometrio es esa capa como más este, delgadita que tenemos eh, las mujeres en el útero. Entonces nuestro útero se compone de endometrio, que es la parte como de adentro, como si fuera la parte que recubre lo hueco. Y luego está el miometrio, que es la parte del músculo, y el perimetrio, que es lo que recubre ya todo el órgano. Entonces esta pues se genera de manera cíclica, esto debido a influencia hormonal por supuesto y nosotros esperamos que la menstruación llegue a la vida de las mujeres a partir entre los 10 y los 11 años más o menos. Si llega antes estaríamos hablando de una, eh, se llama pubertad precoz y eh, digamos que es normal que llegue entre los 10 y los 14 o 15 años. Cuando pasa de los, de los 15, que ya empezamos como que, chin, ya cumplió 16 y no le ha bajado, normalmente hay que hacer una revisión este, con el médico ginecólogo y con el médico endocrinólogo. Y muchas veces nos, nos llega por así decirlo, nos baja, como le llamamos regularmente, eh, uh -huh. casi siempre como en la aproximación de las edades que nos, les baja a nuestras ancestras. Es decir, más o menos cuando le baja a tu mamá o a tus hermanas o a tus tías o a tus abuelas, más o menos ese es el rango en el que nosotros esperamos que nos llegue nuestra menstruación. Que la primera, por cierto, ah. se llama menarca.
0: ¿Menarrea? Menarca. Ah, menarca. Ok, dije menarrea. Ok. <risa> este, sí, me, como que no, no escuché todo por completo. Ah, entonces, es, es lo mismo como cuando se te va a terminar tu etapa de menstruación, que la, como en la menopausia, que también tus ancestras. Hay que fijarse en esa época para ver tú cómo te va y cómo a, más o menos a qué edad te va a llegar. Así es. Sí, más o menos lo calculamos este,
1: igual, sobre todo, te digo, con mamás, hermanas, abuela. este y, y más o menos es como cuando esperas que te llegue ¿no? tu menarca o cuando ya se va a retirar, que es la menopausia.
0: Ok. Muy bien, muy bien. Ah... Um... ¿Qué es normal? ¿De cuántos días es normal que sea una menstruación? Fíjate, Dan, que esa es una
1: excelente pregunta porque luego, eh, como nos lo enseñan en la escuela y como lo vemos de manera general, hablamos casi siempre de que los ciclos son de 28 días y pensamos que ese es como el número único y correcto y la realidad es que no. Eh, hay menstruaciones o periodos este, regulares completamente hasta de 21 días lo más cortito o lo más bajito que yo digo, ay, pobres esas mujeres porque imagínate estar menstruando cada tres semanas <risa> que qué, qué, qué intenso pero también puede ser tan largo como 35 días es decir que eh, no es como forzoso que sean 28 ese es como el promedio o la media de hecho la gran mayoría de las mujeres menstruamos cada 28 a 30 días pero te digo, puede ser un poco menos o un poco más y lo importante es que eh, el ciclo sea regular y aquí es donde, donde entra también una parte bien importante que es poder identificar el tema de lo regular hay mujeres que dicen, por ejemplo, no sé eh, pues me bajó el día primero, ¿no? el día primero del mes entonces como me baja cada mes me tiene que bajar el día primero del mes siguiente pero no nos debemos de guiar con los meses, eh, con los números de día de los meses del año, porque los meses del año no son uniformes. O sea, tenemos febrero uh -huh. que tiene 28 y, y, y cada qué cuatro años, o algo así, son 29 días. Sí, cada cuatro. Cada cuatro. Y tenemos meses de 30 y tenemos meses de 31. Entonces, si te fijas, la cantidad de días es bien variable. Entonces, no nos debemos de fijar en uh -huh. el número del día, sino en la cantidad de días que van desde hoy me bajó, ese es mi día uno, sí y lo que conocemos como fecha de última menstruación, y luego hasta mi siguiente periodo. Entonces yo cuento y un día antes de ese siguiente periodo que me llegó, cuento cuántos días hay. Y esos días pueden ser 27, 28, 30, 32. Y si siempre es así, es decir, si el número de días siempre es bastante estable, más menos uno, ese es un ciclo regular. Diferente a, me bajó el día, no sé, primero de febrero y luego me volvió a bajar el primero de mayo, digo, pues estoy usando un número por decirlo, ¿no? Este, y luego otra vez el 2 de junio y luego el, no sé, 25 de junio y luego no me volvió a bajar hasta septiembre. O sea, eso es un periodo irregular. Los días que hay entre un periodo y el otro son completamente dispares pues. Okay. ¿Y a manera de regularizarlo? Sí, por supuesto. Eh, normalmente hay que pues acudir a una consulta ginecológica para poder saber cuál es el origen. Mucha gente dice, ah, pues toma anticonceptivos y con eso se te regulariza. Sí, eso sí es uh -huh. cierto. O sea, si tomas anticonceptivos, sin duda se te va a regularizar porque pues entras ahí a un ciclo que va a depender de esa hormona que es externa. Pero lo importante es saber por qué tu ciclo no es regular. Si hay una cuestión hormonal, si hay una cuestión, este, no sé, de algún quiste, si hay una cuestión este, de, de otras hormonas, otras eh, circunstancias que están pasando y entonces ya poder revisarlo de manera... Eh, pues vaya como que a la raíz del problema. Y muchas veces solucionando esa situación se regularizan los ciclos y a veces nos apoyamos, por supuesto, con eh, hormonas ex eh, externas como son los
0: métodos anticonceptivos. Ok, bueno, y en temporalidad, a mí me llega mi periodo y ¿cuántos días tiene que durar el periodo? ¿Cuánto es lo normal en una duración de sangrado? Sí, pueden ser
1: desde dos, tres días, este, las afortunadísimas, hasta un máximo de siete más o menos. O sea, ya hablar de una, una, una semana completa este, de menstruación es lo que, digamos, está todavía dentro de parámetros normales. Pero si duras dos semanas menstruando, 10 días menstruando, 12 días menstruando, pues normalmente no es este lo, lo esperado. Y luego también hay que ver la cantidad de sangrado, porque hay flujos como, pues, muy tranquilos, muy leves, flujos, muy regulares que se llaman, o flujos super abundantes, que incluso se eh, vaya no es como suficiente los productos de gestión menstrual, como puede ser una toalla, una copa, etcétera Y este, normalmente hay manchado o, o sale ¿no? la, 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 la menstruación.
0: Sí. Eh, uh, uh, uh. Lo, el público hizo otra vez una caja de preguntas como cada vez que vienes excelente este y el público mandó ahí aquí sus sus preguntitas que ya te las compartí entonces vamos a, a empezar a leerlas eh, mm, mm, mm. hay diferentes tipos de sangrado referente al color sí a veces cuando nosotros tenemos
1: eh, sangrado, eh, pensamos, bueno, más bien, eh, pensamos que la menstruación es solamente sangre y la menstruación es una combinación de sangre y tejido del de endometrio que, que platicábamos al inicio. Entonces puedo tener sangre muy fresca, es decir, un sangrado, una menstruación muy, muy fresca que se va a ver como un rojo brillante. Ese lo vamos a encontrar por lo general como en los días más intensos eh, de, de nuestro periodo. Va a ser este como... El segundo, tercer día, dependiendo de cuánta es tu duración. A veces hasta el, el cuarto uh -huh. día. Y eh, ese es como el, como el, el sangrado como muy... Eh, cotidiano, muy común. Luego podemos encontrar un sangrado un poquito más intenso, de un color más bien como guindoso, que incluso puede tener coágulos, y eso es porque a veces en lo que tarda, ahora sí que eh, la menstruación en salir desde el orificio del cérvix, es decir, del orificio del útero, hacia eh, la vagina y hacia el exterior, tarda un poquito más. Entonces, eh, se dice como que la sangre se va oxidando y entonces toma una coloración un poquito más eh, guindosa, más intensa te digo, puede haber un, incluso un poquito de coágulos y eh, existe un sangrado todavía más oscuro que la gente le llama como achocolatado, como marrón que no es, incluso no es tan líquido, sino como, como pastoso, como una cosa así como espesa. Como espeso. Exactamente. Ajá. Ese se presenta al, se puede presentar al principio y sobre todo al final de la menstruación. Es decir, como quedan ya bien poquitos, este, es como muy poquito, el, el sangrado tarda todavía más en poder salir hasta el exterior y entonces como digamos que es menstruación un poquito vieja, lo pongo entre comillas, entonces eh, todo ese periodo en el que tarda en salir, pues se oxida y va perdiendo hidratación, por eso es más espeso y obviamente con esta oxidación, pensemos en una manzana, ¿no? Cuando las manzanas se oxiden se ven cafés y entre más tiempo pasa más café se ve, entonces pasa exactamente lo mismo en este caso. Y luego tenemos eh, sangrados que son más ligeros, ¿no? Que puede ser como más rosita, como más eh, sanguinolento, ¿no? Y, y esos... Eh, esos sangrados, por lo general, este, están asociados, por ejemplo, cuando estamos tomando este, algún anticonceptivo estamos utilizando algún tipo de hormonal eh, o cuando hay como eh, bastante eh, hidratación, es decir, está como muy, muy fluido este, el, el sangrado y entonces vamos a encontrarlo así o a veces lo encontramos como un manchado que se ve como rosa, ¿no? cuando apenas a lo mejor está iniciando muy incipientemente la la menstruación Entonces, más o menos esos son los colores. Eh, en general, eh, vamos a encontrar estos y si encontramos un color distinto, como pudiera ser algo verdoso, algo amarillento o algo este, grisáceo, hay que revisar eh, que no haya infecciones, porque normalmente esos colores nos hablan pues, de que también hay por ahí bacterias o, o algún hongo o algún este, parásito y entonces eso hay que revisarlo.
0: Ok. Ah, otra pregunta de nuestro público. ¿Es cierto que no es normal que te den cólicos antes de que se presente el sangrado? Se supone que no, no debería, o sea,
1: el cólico no es como parte de… Eh, el, el periodo menstrual. Algunas incluso hablamos de, es que tengo síndrome premenstrual, que son estos cólicos, esta inflamación, este malestar, eh, incluso de tipo emocional, previo a que ya la menstruación se genere. Pero hay eh, un, un tema importante, es justo eso, el tema de la inflamación. Y esto es mucho de creo yo, autoconocimiento y poder identificar qué cosas a mí me generan como mayor inflamación o mayor irritabilidad. Eh, recordemos que así como nosotros estamos, eh, no sé, con una colitis, que hay alimentos que te inflaman, entonces también hay ciertas situaciones que te van a inflamar y pues Ahora sí es que agarra todo parejo. El músculo es, este, el, el músculo es, este, parejo, entonces así como se te inflama el intestino, pues se te inflama también, eh, pues la matriz, ¿no? El útero. Entonces, a veces esta inflamación es, puede ser tan, eh, tan intensa, tan importante, que sentimos incluso la pancita, o sea, se ve así como tal cual inflamada, eh, tanto por la cuestión del útero como por la cuestión intestinal. Y entonces eso se contrae, ¿sí? Y son contracciones demasiado intensas y más la inflamación produce el cólico. Entonces, eh, es, es bien importante, pues, revisarlo. Hay personas que tienen cólicos, pues, que te tomas, no sé, un paracetamol, un ibuprofeno y ya. Pero hay mujeres que tienen Genial. así, cólicasos terribles que las tumba en la cama y no se pueden mover, no se pueden levantar. Eso, sobre todo, ese tipo de cólicos que son tan intensos y que te incapacitan, sin duda hay que revisarlos con el ginecólogo.
0: Si hay manera de que te disminuyan los dolores, pues... Que el ginecólogo pueda hacer algo por <coughs> tu cólico. Sí, totalmente. Este, a veces es cuestión de
1: eh, o algún analgésico que sea un poquito más fuerte o eh, medidas, por ejemplo, eh, dietéticas, ¿no? Eh, medidas también, a lo mejor, no sé, poner, ya ves que se usan mucho estas bolsitas como con calor, este, para uh -huh. que pueda disminuir esa inflamación y eso mejora. O este, hay gente que le beneficia mucho tener un poquito más de movimiento, hay gente que, no, pues mejor reposo. Entonces hay que encontrar este, qué es lo que a ti te beneficia para que el cólico o no se presente o sea mínimo.
0: Ok. Oye, ¿qué es cierto en que a mayor cantidad sexual que... Mayores relaciones sexuales que tengas en el mes, menores menor cólicos tendrás. <risa> Fíjate que sí. la risilla que te da. <risa> es que sí, realmente. Este, no la vayas a venir. <risa>
1: <risa> no, no la vayas a venir. Pero es, es cierto, o sea, es totalmente cierto. Cuando nosotros tenemos este relaciones sexuales. Pues evidentemente se libera oxitocina, se liberan endorfinas y este, dopamina, serotonina. Bueno, una serie de este, sustancias y neurotransmisores y, y mil cosas que obviamente van a ayudar tanto con el tema de la inflamación como con el tema del de dolor. Incluso okay. hay mujeres que, este incluso lo hemos platicado para ahí en alguna ocasión, que durante su ciclo menstrual aumenta un chorro el, el libido, el deseo sexual. Y si tienen relaciones, y si, si se quitan esos tabúes de, de tener relaciones sexuales durante la menstruación, uf, alivio número uno para los cólicos.
0: Ok, ok. Y también... A ver, yo, yo esto lo había escuchado también, llega a ser menos el, ¿cómo se llama?, el sangrado que puedes tener, ¿no?
1: Sí, disminuye el, el sangrado este, de manera pues bastante importante y esto eh, te digo tiene que ver como con el tema de las contracciones y la oxitocina y demás. Entonces, eh, eso sí, es importante solamente pues que sea con una protección adecuada, es decir, con el uso de algún condón, ya sea interno o externo porque eh, cuando nosotros estamos menstruando, nuestro orificio del cervix, es decir, del cuello del útero, se abre un poquito más para que pueda salir la menstruación. Pero así como la cosa puede salir, hay cosas que pueden entrar. Entonces, somos más susceptibles a infecciones. Entonces, sí, ah, okay. totalmente válido tener este, actividad sexual, pero con protección.
0: Muy bien, muy bien. Para que tomen nota ah, ahí te va otra, ¿por qué salen tantos coágulos? O eso es más bien como que dependiendo de la mujer. Sí, eso depende del, del sangrado. Ahorita decíamos, cuando hay un flujo muy abundante,
1: a veces es tanta la cantidad este, de sangre, y te digo que tarda a veces un poquito en salir, que entonces la sangre se va coagulando, va, va, va formando estos coagulitos. Y hay que distinguir también entre coágulos y restos de eh, tejido o epitelio del endometrio. Entonces, si, si okay. ustedes este eh, se fijan, no sé, en su toalla femenina o en su copa o este, en los tampones, a veces es un poco más complicado que se quede ahí pegado, pero este si se fijan, a veces no es coágulo, en realidad es como tejido y otras veces sí es el coágulo tal cual. El coágulo es pues, como una burbuja de sangre que está como hecha gelatina por para que se den una idea sí, pues, de la una textura. Bolita.
0: Así es. <risa> muy bien, muy bien. Uh, a ver, ahí te va otra preguntota de, nuestra, de nuestro público querido y tan participativo. Siempre contigo participan un chorro, ¿te has dado cuenta? <risa> sí. <risa> un chorro. Este, ¿Por qué se da el sangrado intermenstrual? Sí, fíjate que ese,
1: ese tema a veces tiene que ver con el tipo de anticonceptivo que utilizamos, ¿sí? Que, por ejemplo, este, los, que, los que obviamente son hormonales eh, me pudieran dar sangrados intermenstruales. ¿Qué significa? Que no es una menstruación tal cual, pero que tengo manchado o un sangradito como muy leve de uno, dos días, a lo mejor máximo tres, entre una menstruación y otra. Entonces, eh, eso pues hay que revisarlo. Otra situación pudiera ser que haya eh, miomas, que son como pequeñas este, bolitas de músculo, ¿se acuerdan que dijimos al principio que el útero, la parte central eh, o una de las capas más, más importantes, más gruesas, pues es el miometrio, que es músculo totalmente? Entonces, a veces se forman como bolitas este, dentro de eh, ese, ese miometrio ese músculo y esas son bien sangronas. Entonces, empieza a haber sangrados entre una menstruación y otra y se vuelven a veces eh, muy abundantes y las menstruaciones también muy abundantes. Entonces, esto eh, te digo, puede pasar como en, en estos casos o cuando empieza a haber irregularidad en la menstruación. Este, que luego no, no se presenta de manera regular y entonces empieza a ver sangradillos ahí como, como pequeños, como raros, pues que no son tal cual la menstruación.
0: Ok, ok, ok. Oye, yo creo que la siguiente pregunta, eh, a la mayoría de las mujeres algo nos llegó a pasar mientras el COVID, ¿no? Con las vacunas o cuando te dio COVID. Entonces preguntan, Ah, como... ¡Ay Dios, perdón! <risa> el, el efecto de las vacunas con el COVID. Sí, fíjate que el tema
1: de, de, de COVID, eh, si recordamos, básicamente eh, afecta toda la eh, estructura, pues, o toda, todo nuestro cuerpo por un tema eh, de inflamación general. O sea, básicamente... Uh -huh. Lo que nos daña del COVID es la inflamación de manera general. Y entonces eh, se presentaron eh, durante tanto COVID positivos como ahora después con el tema de las vacunas, pero sobre todo eh, personas o, bueno, mujeres post-COVID, eh, temas de no menstruar, o sea, de básicamente perderse completamente este, la menstruación durante varios meses, y luego también wow. eh, tener algunos eh, sangrados, justamente también sangrados intermenstruales. Entonces, eh, esta situación la verdad es que no fue como tan reportada al inicio, pero luego fue que eh, los ginecólogos empezaron a ver que empezaron a llegar mujeres a tener eh, consultas con estos problemas y uno de los antecedentes importantes era, eh, fue después de, de la... De la infección, pues, por, por, por COVID, ¿no? Entonces, eh, pues, obviamente, eh, te digo, tiene que ver mucho con el proceso inflamatorio y, eh, uh -huh. pues, vaya, con una afectación generalizada este, de, del organismo. Sigue todavía hoy en día, eh, pues, como... Eh, buscándose así tal cual, como cuáles son efectos muy concretos en el tema, por ejemplo, de, de la vacuna, ¿no? Ahora, también hay que eh, entender que pues todas estas alteraciones que se pueden dar no eh, son permanentes. Es decir, hay, hay un periodo donde pues pueden pasar estas cosas, pero luego como que todo vuelve a la a la normalidad, entonces eh, podemos pues tener, te digo, estos retrasos este, o, o la desaparición, etcétera, pero conforme tu, tu cuerpo va volviendo a la normalidad, también esto regresa, no sé si les pasó okay. este, con otros síntomas, que te fue así súper mal durante
0: el tiempo Ay, que tuviste COVID. Nuestro favorito, el de la mente. El gacha. de la mente, claro, <risa> la
1: mente nebulosa. Y un que yo todavía a, a dos años que me dio COVID, yo sigo diciendo que sigue siendo el COVID porque ya. sigo con el efecto. Sí, ya la mente y la memoria no me da. No, pero es cierto. Y, y conforme fueron pasando las semanas y los meses, nos fuimos recuperando de eso, pues pasa exactamente igual con el tema de la menstruación. Luego vuelve a la normalidad.
0: Oye, fíjate que ahorita que lo mencionabas, hace no mucho salió un estudio clínico Sí, leí un estudio clínico, lo cual eso es muy raro <risa> de, Sí, 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 se me hizo su, sumamente raro por el título, estaba interesante Le habían hecho a mujeres en Estados Unidos cua, lo, Los efectos que habían tenido en la menstruación por la vacuna Más que por haber tenido COVID, por la vacuna Cómo les había cambiado su ciclo uh -huh. Y a la mayoría les había cambiado el ciclo de, de reducción de días Desangrado. Sí, porque te digo
1: que la tendencia es como a la um, desaparición de la menstruación o disminución, eh, pues en este caso del flujo, puede ser una menor cantidad de flujo uh -huh. o una menor cantidad de días. Entonces, okay. este sí, totalmente hace como, como mucho sentido. Y recordemos que la regulación de la menstruación la da el, el hipotálamo, que es nuestro centro regulador en el cerebro. Entonces, um, se ha visto que sobre todo en el tema de las vacunas, más que con el COVID tal cual, pero con el tema de las vacunas, ahí hay un, una influencia en, en el hipotálamo y en la hipófisis, obviamente, y entonces las vacunas, este, perdón, las hormonas se vuelven ahí locas, entonces por eso se, se produce esto. Y sí, la tendencia es como a menos cantidad, menos días o a la desaparición temporal de esto. Obviamente, muchas mujeres lo que lo que empezaron a, a, a... Por lo que lo notaron fue porque, ¡ah, caray, no me bajó! Y pues, obviamente, no me baja y me asusto porque tal vez es un embarazo, ¿no? Y uh -huh. se dieron cuenta que, pues, no, que efectivamente no estaban embarazadas, pero no había
0: menstruación. Ok. Ok. Ay, ya te iba a hacer una pregunta, ¿sí? ¿y tuviste algún cambio en, en, en ti en particular? No, fíjate que, fíjate que no.
1: Yo nada más, ya sabes, mi nebulosa mental y mis cefaleos, pero no, me menstruación bastante bien.
0: Fíjate que yo después de que leí ese, ese ¿cómo se llama? Estudio, empecé a hacer memoria. Porque también a mí me vino ahí un estrago de memoria espantoso, ¿verdad? Sí. Pero empecé a hacer memoria de que, ay, este... ¡ay, será! Así de, estoy leyendo una tontería Ajá, estoy leyendo una tontería El estudio clínico este, <risa> Y sí, o sea, ya después me di cuenta Que sí, que efectivamente también me había pasado algo okay. Algo similar en reducción de días Ok que, Cuando pasa es como, ah, X, ¿no? Pero ya dices que bendito sea mi padre Dios <risa> <risa> Sí Oye, ¿quieres agregar algo más acerca de este tema? Pues, fíjate que
1: yo lo que diría es, eh, en esta parte del autoconocimiento, yo ahorita le estoy entrando eh, bastante intenso ¿no? a esa parte, eh, poder conocer tu menstruación, la tuya. O sea, la, la, estos temas de la menstruación, pues obviamente hablamos de generalidades. lo que estamos platicando tú y yo ahorita, es como la generalidad. Uh -huh. Pero entonces es bien interesante conocer tu menstruación. Y, y por ejemplo, ahorita es súper facilísimo con el tema de todas las aplicaciones que existen para registrar tu menstruación, pero no solamente es importante decir, ah, pues mira, me bajó tal día y me duró tantos días. No, es qué características tiene el flujo, este, qué días cambia, o sea, por ejemplo, esto de los colores, cuáles son también los temas de eh, siento así como que me siento hinchada, me siento inflamada, tengo problemas para este, cuestiones de ir al, al baño, este, la popó, no sé, Todas esas partes y también, por supuesto, asociarlo a los temas emocionales, porque también, por supuesto, que las hormonas nos pegan en ese sentido. Entonces, conocer tu propia menstruación te va a permitir o nos va a permitir identificar de manera súper rápida cuando algo se sale de lo de lo habitual y entonces podemos eh, eh, pues, identificarlo y entonces acudir a lo mejor al médico y ver como con bastante oportunidad algún problema.
0: Okay. Yo creo que lo importante aquí siempre va a, te, va a ser el ir al médico. ¿Cuándo es la primera vez que tú tienes que ir con el ginecólogo? Eh, la norma, por así decirlo, es desde que te baja.
1: Yo diría que a lo mejor un poquito antes, es decir, eh, que tengas, que las niñas, que las este, pubertas, las adolescentes tengan la oportunidad de que se les explique esto de manera amplia para cuando su menstruación llegue. Eh, ya no tienen como tantas dudas, no tienen miedos, etcétera. O si conocen este gente que sea como experta en, en temas de menstruación, adelante. Y obviamente la revisión ginecológica, desde que nos baja por primera vez que tenemos nuestra menarca, y de ahí en, en demás, por lo menos una vez al año.
0: Ok. Um, última. Cuando es que ahora yo traigo muy, muy en mi cabeza, de, de, yo creo que debe ser por la edad, gacha? Eh, okay. ¿cuándo, ¿Cuándo deja de.? ¿Cuándo es la, el periodo normal en una mujer este, que para, que, para, para que llegue la menopausia? ¿A qué edad es, Aprox? Eh, después de los 40 años, nosotros
1: estaríamos esperando que pudiéramos ya empezar. Este, con algún tema obviamente te digo mucho tiene que ver a qué edad eh, mm, tuvo la menopausia nuestra mamá nuestras hermanas etcétera pero después de los 40 años lo podemos ya como verlo como parte este, normal fíjate que es bien interesante que ahora eh, creo yo que con todos los, los temas de la, el aumento en la esperanza de vida es decir estamos hablando que hace no sé 100 años las mujeres se morían a los 30 hombres y mujeres. Y hoy en día nuestra esperanza de vida uh -huh. pues es bien alta, ¿no? Entonces también nuestro periodo reproductivo eh, creo que va aumentando y podemos, por eso escuchamos de mujeres de 45, 50 años que tienen hijos, es decir, que, que su menopausia no ha llegado. Entonces como que sí va este recorriéndose un poco este tema, pero eh, después de los 40 ya nos pudiera este eh, eh, nos pudiera pasar, por así decirlo.
0: Ok. Perfecto, pues bueno Ale, muchas gracias por tu participación, esta participación eh, está un poco más corta, <risa> que se lo dije desde el principio, va a ser más corta que las anteriores, pero no po es por cuestiones de tiempo, ¿verdad? la agenda de las dos hizo que ahora fuera un poquito más corta, pero pues ya saben que pueden mandar todas sus dudas, ¿a dónde Ale?, eh, bueno, pues a mí me encuentran en arroba sexóloga-aleida.sánchez
1: en Instagram, me pueden mandar un mensajito directo o le pueden mandar mensajito ahí a Dan en Cosa de Nada y ella me hace llegar las, las, las dudas y con mucho gusto eh, les contesto.
0: Así es, bueno, pues muchas gracias Ale por tu participación. Ya sabes que este es tu podcast. Ay, muchas
1: gracias. Yo como siempre encantada de, de estar <risa> contigo y de, de este, poder pues, participar y aportar un poquito con, con tus escuchas.
0: Va, perfecto. Muchas gracias, Ale. Gracias a todos. Les recuerdo, mi nombre es Dan Antuna y las redes del podcast. Arroba, da, uh, ándale, <risa> las mías. Arroba, cosa de nada. Nos escuchamos a la próxima. Bye. Bye. Bye.